0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investment-Folge. Ja und Investment hat ja immer etwas damit zu tun, dass du dafür Kapital brauchst. Und in der Regel, wenn du Vermögen aufbauen möchtest, wenn du investieren möchtest, dann muss dieses Kapital ja durch irgendwas entstehen und in der Regel entsteht es durch Einkommen. Die Frage ist allerdings, wie verwendest du grundsätzlich dein Einkommen, wofür gibst du Geld aus, damit du einen möglichst großen Überschuss am Ende eines Monats behältst, mit dem du dann entweder einen Investment, einen Aktiensparplan bedienen kannst oder aus dem heraus du sicherstellen kannst, dass du dir Zins und Tilgung leisten könntest für eine Kapitalanlageimmobilie, obwohl du vielleicht dafür auch Miete bekommst. Aber du musst natürlich auch sicherstellen können, dass wenn der Mieter mal ausfällt, du für eine Zeit lang diesen Aufwand auch selber tragen könntest. Zumindest ist es das, was die Banken ja von dir verlangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde dir heute einfach mal zehn Geldfresser, zehn Geldvernichter, zehn Geldverschwender mitgeben, die du vielleicht in deinem Leben kennst, die du vielleicht auch hast damit du besser reagieren kannst, damit du dir einen Blick darüber verschaffen kannst, ob du davon betroffen bist und auch entsprechend reagieren kannst. Fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1. Das ist das Schlechteste, was du haben kannst. Das sind Zinsen auf deine Schulden. Und zwar egal, ob du in deinem Dispositionskredit gerade eine Überziehung verursacht hast, weil du vielleicht in diesem Monat etwas über deine Verhältnisse gelebt hast oder weil dir irgendeine Sonderausgabe dazwischen gekommen ist, für die du keine Rücklage geschaffen hast und jetzt plötzlich Minuszinsen oder Strafzinsen auf diese Dispo in Anspruchnahme bezahlst oder ob du Zinsen bezahlst für einen Konsumkredit, wo du dir irgendetwas gegönnt hast in der Vergangenheit, was du eigentlich nicht brauchst, aber vielleicht aus dem Vergleich mit einem sozialen Status eines Freundes, eines Bekannten, du auch unbedingt etwas haben wolltest, was in deinem finanziellen Leben praktisch nichts zu suchen hat, weil es dir, was für dich einfach noch nicht leistbar gewesen ist. Also egal, was es ist, Dispozinsen oder Zinsen auf einen Ratenkredit, das ist natürlich etwas, was finanzielles Wachstum bei dir gerade dramatisch verhindert. Nicht nur, dass du eine Rate bezahlen musst, die du auch noch aus deinem Budget erwirtschaften musst, sondern die Zinsen auf diesen Kredit sind natürlich überhaupt nicht nötig, wenn du deine Hausaufgaben in finanziellen Dingen machst. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Man mag es gar nicht glauben, das ist Junkfood. Ja Und Junkfood oder Fastfood oder wie auch immer du es bezeichnen willst, mag jetzt in deiner Vorstellung gar nicht so viel mit Geldverschwendung zu tun haben, weil essen musst du sowieso. Die Frage ist nur, wie beeinflusst Junkfood praktisch dein Geldausgabeverhalten? Und am Anfang ist das, wenn du dir jetzt mal wegen McDonalds anschaust, du zahlst jetzt einen Euro für einen Burger oder zwei Euro für zwei Burger, ja, wenn du richtig hungrig bist, dann ist das okay. Aber praktisch ist es so, dass diese, diese Art von Ernährung dich ja nicht dauerhaft und vor allem nicht langfristig hungrig oder dein Hunger stillt, sondern du wirst relativ schnell wieder hungrig, weil das sozusagen ja schlechte Kalorien sind oder schnell verarbeitbare Kalorien sind, sodass du relativ schnell auch wieder Nachschub brauchst. Wenn das jetzt deine einzige Ernährungsquelle wäre, was ich jetzt mal nicht unterstelle, die meisten machen das irgendwie mal in der Mittagspause für einen schnellen Snack oder sonst irgendwas, dann führst du deinem Körper natürlich jede Menge ungesundes Zeug zu. Und wenn du das eine Zeit lang machst, dann merkst du, wie du dich körperlich veränderst. Bis hierhin hast du am Geldbeutel noch gar nichts gemerkt. Aber jetzt geht's los. Irgendwann kommst du zu der Erkenntnis, dass du wieder etwas tun musst, um in deinen körperlichen Urzustand zurückzukommen. Weil dir vielleicht deine Freundin sagt, mann bist du aber fett geworden, du hast irgendwie ganz schön zugelegt. Oder du merkst es beim Treppensteigen, wenn dir plötzlich irgendwie die Luft wegbleibt und du nach der fünften Etage feststellst, oh Mann, früher war ich besser in Form, spätestens ab dann fängst du an Geld auszugeben, um deinen Urzustand wiederherzustellen. Egal ob du ins Fitnessstudio gehen willst, egal ob du irgendwelche Diäten machst, was auch immer du tust. Das sorgt alles dafür, dass du Geld ausgibst, um etwas in Ordnung zu bringen, was du hättest von Anfang an gar nicht erst tun müssen. Und deswegen ist das häufig eine der größten Geldverschwendungen überhaupt. Denn eben um in diesen Urzustand zurückzukommen und glaub mir, es fällt ganz vielen Menschen schwer, dieses auch zu erreichen, wenn sie sich einmal an einen bestimmten Lifestyle gewöhnt haben, das sorgt dafür, dass du immer wieder von vorn anfängst, dafür Geld auszugeben und das ist natürlich ein, ja, nennen wir es mal so ein Teufelskreis, in dem du drin steckst. Also denk dran, lieber etwas mehr Geld auszugeben im Monat für gesunde Ernährung, du sparst dir aber all die ganzen Folgekosten, die mit einer schlechten Ernährung einhergehen. Drittens. Da sind wir schon beim Beispiel ungenutzte Fitnessclub-Beiträge. Du kennst es, am Anfang eines Jahres sind die Menschen meistens groß motiviert. Du kennst das vielleicht auch aus eigenem Erleben. Ich kenne es auch. Und ähm, dann buchst du dir eine Mitgliedschaft in einem Fitnessclub. Und die sind in der Regel irgendwo je nach Fitnessclub-Qualität zwischen 25 und 100 Euro im Monat. Stell dir vor, was du mit diesem Geld auf einem Investment-Sparplan alles anstellen könntest, wenn du es nicht ausgibst. Und ich möchte dich jetzt nicht motivieren, keinen Sport mehr zu machen, ganz im Gegenteil. Doch wenn du dir überlegst, wie lang hält so eine Jahresanfangsmotivation bei den meisten Menschen an? Einen Monat, sechs Wochen und dann verfallen sie wieder zurück in ihren alten, nennen wir es mal Rhythmus und hören auf ins Fitnessstudio zu gehen, weil entweder die Resultate nicht schnell genug kommen oder weil man sich vertan hat in der Betrachtung, welche Möglichkeiten hat man, zu welcher Zeit dahin zu gehen. Oder man stellt fest, man ist doch nicht der Frühaufsteher, der man glaubt zu sein ähm, und dann geht es dir auf die Nerven, früh ins Fitnessstudio zu gehen, abends willst du da nicht reingehen, weil dann ist der Laden zu voll, weil dann sind alle da und du musst auf die Maschinen warten und, 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 ähm, und wenn du dir einen Fitnessstudio-Beitrag gönnst, dann musst du auch hingehen. Weil das ist das, weswegen du diesen Fitnessclub überhaupt beigetreten bist. Also wenn du Fitnessclub-Beiträge bezahlst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst hin und tust etwas für dich, was in der Endkonsequenz die bessere Option ist, wenn du Fitnesssport machen möchtest oder du meldest dich ab und nimmst das Geld und packst es dir auf die Seite und zählst es zu deinen monatlichen Überschüssen dazu. Viertens. Es gibt eine Menge Menschen, die sind beim Thema Status extrem empfänglich und ähm, sie kaufen sich so Sachen wie auch teure Autos, die praktisch ja zwar einen Lifestyle im Außen suggerieren, aber theoretisch nicht zum entsprechenden Lifestyle passen, weil die ganzen anderen Rahmenbedingungen nicht stimmen beispielsweise du wohnst in einer Plattenbauwohnung und stellst dir einen Porsche vor die Tür. Das passt nicht zusammen, das ist ein Extrembeispiel, weiß ich, aber um es dir zu verdeutlichen, da passt dein Lifestyle nicht zu deiner ganz normalen Umgebung und wenn Menschen sich sowas antun, nur um irgendjemanden zu beeindrucken, nur um in irgendeiner Form gegenüber Dritten eine Position aufzubauen, die überhaupt nichts mit dem eigentlichen Lifestyle zu tun hat, dann stürzt man sich hier in Ausgaben, die überhaupt keinen Sinn machen. da da geht's fängt Das fängt bei der Versicherung an, das geht über das Thema ähm, regelmäßige Spritkosten und natürlich die Anschaffungskosten für das Fahrzeug als solches, denn meistens nimmt man für so ein Fahrzeug auch wieder einen Darlehen auf. Ein Ratenkredit oder eine Leasingrate. Auf jeden Fall etwas, was dein monatliches Budget in der Regel stärker belastet, als es es verträgt. Und deswegen macht, solltest du darauf achten, kein zu teures Auto zu fahren, wenn es deinem Lifestyle nicht entspricht. Das gesamte Bild muss stimmen und nicht irgendwie ein Accessoire. Dasselbe gilt fünftens für zu teure Accessoires. Also, es gibt eine Menge Menschen, die wollen natürlich im Außen gern beeindrucken und sie statten sich mit Dingen aus, die wie so ein teures Auto irgendwie nicht passen. Ob das jetzt eine teure Uhr ist, die du dir kaufst, obwohl du ansonsten, äh, ja, keine Ahnung, in, in, in ganz normalen Klamotten rumläufst, du trägst keinen Hugo Boss, du trägst kein Armani, du trägst keinen Senja oder sonst irgendwas, weil du dir das praktisch gar nicht leisten kannst oder vielleicht auch gar nicht leisten willst, aber um mitzuspielen, kaufst du dir halt eine teure Uhr. Egal, ob das eine Rolex ist oder ob das jetzt irgendwie eine Breitling ist oder sonst irgendwas. Wenn es nicht zu dir passt, lass es sein. Es, be es beeinflusst deinen Geldbeutel zu sehr, als dass du sagen könntest, hey, okay, am Ende habe ich jetzt hier tatsächlich noch Geld zum Vermögensaufbau. Das geht über Schmuck weiter bis hin zu irgendwelchen super teuren Kleinaccessoires wie ein Mini-Portemonnaie oder sonst irgendwas von großen Marken, ähm, egal ob das jetzt ähm, Louis Vuitton ist, ob das Prada ist oder sonst irgendwas, mach es nicht. Wenn du es dir nicht wirklich leisten kannst, wenn es nicht irgendwie aus der Portokasse zu bezahlen ist, mach es nicht. Heb dir so eine Ausgaben für eine Zeit auf, wenn du wirklich das Geld dafür hast. Wenn dein Einkommen so groß ist, dass es dich nicht belastet und du dir trotzdem Vermögen aufbauen kannst. Ansonsten schenk dir die Ausgaben für irgendwelche überteuerten Accessoires. ja was auch ein Riesengeldfresser ist, weil wir Menschen einfach zu bequem sind oder weil wir denken, naja, uns wird schon nicht erwischen. Das sind unnötige Tickets im Straßenverkehr. Egal, ob du dein Auto mal für fünf Minuten irgendwo parkst, wo du es besser nicht abstellen solltest oder ob du einfach auf ja, nennen wir es mal auf gut Glück, 30 kmh zu schnell auf der Autobahn oder auf der Landstraße, selbst in der Stadt zu schnell unterwegs bist. Solange du im Kopf hast, dass das völlig okay ist. Und ich rede jetzt hier nicht davon, nach den Regeln zu spielen. Es gibt eine Menge bekloppte Regeln da draußen, äh, wo man sich schon die Frage stellen kann, was für ein Idiot die sich ausgedacht hat. Aber... Wenn es darum geht, dass das damit zu, sozusagen zu tun hat, deinen Geldbeutel zu belasten, dann sei clever. Ja, Also dann stell dein Auto nicht dahin, wo du davon ausgehen musst, dass du fünf Minuten später ein Parkticket dran hast. Ich kenne Menschen, die geben im Monat für Strafzettel 50 bis 100 Euro aus, regelmäßig, weil sie einfach sagen, okay, Who cares? Ja? Wenn da einer kommt, dann kommt einer, dann zahle ich halt diesen Parkzettel und wenn nicht, naja, dann ist auch gut Glück gehabt. Ähm, wer so rangeht, wer so leichtsinnig mit seinem Geld umgeht, der behandelt sein Geld auch nicht gut und demzufolge wird Geld auch bei dem nicht bleiben. ja, Weil es flattert dir dann genauso schnell fort, wie, der, wie die Politesse das Parkticket hinter deinen Scheibenwischer geklemmt hat. Also, denk mal über solche Sachen nach, macht gar keinen Sinn. Vielleicht hast du auch Zeitungsabos. Wir Menschen werden ja häufig mal animiert, egal über Social Media oder über andere Gelegenheiten, uns eine Zeitung zu abonnieren. Und wenn wir diese Zeitung abonnieren oder ein Magazin, egal ob es ein Fitnessmagazin ist oder sonstiges, dann sollten wir es natürlich auch lesen. Und ich rede hier auch aus eigener Erfahrung. Ich habe mir durchaus mal eine Zeit lang Magazine bestellt und gegönnt und so wie die kamen, wie die im Briefkasten waren, habe ich die auf irgendeinen Stapel gelegt. Und da blieben sie auch und irgendwann einmal im Vierteljahr habe ich dann diesen Stapel genommen und in den Papiermüll entsorgt, ohne nur einen Blick in diese Zeitung geworfen zu haben. Macht gar keinen Sinn. Also vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du Magazine, egal ob online oder in Papierform, regelmäßig abonniert und dich interessiert der Inhalt einfach nicht mehr, weil du dieser Zeit entwachsen bist, in der du dieses Abo abgeschlossen hast. Also lösche dieses Abo, sag es ab, nimm das Geld und spar es dir. Das kannst du definitiv tun. Ein nächster Punkt, nämlich der achte auf der Liste, sind sogenannte ungenutzte Webinare oder Online-Kurse. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass neun, nur 9% aller Käufer, aller Konsumenten von Online-Kursen diese überhaupt auch bis zum Ende anschauen. Das hat natürlich viel mit Mindset zu tun. Das hat viel damit zu tun, bin ich kurzfristig motiviert, weil mich irgendeine Werbung in Facebook oder auf was für einem Kanal auch immer anspricht weil der Typ sympathisch ist, der diese Werbung durchführt oder weil sich das Thema mal attraktiv genug anfühlt oder anhört, um es zu kaufen und dann kaufst du es, egal ob du für 115 Euro einen Kurs kaufst oder ob du einen Kurs kaufst für 1000 Euro. Das spielt überhaupt keine Rolle, es ist, wenn du den Kurs nicht nutzt, wenn du das Wissen, für das du bezahlt hast, nicht abrufst und anwendest, ist das verschenktes Geld. Also denk in der Zukunft, wenn du dir jemals wieder irgendeinen Online-Kurs buchen willst oder wenn du dir irgendeinen Videokurs kaufst oder wenn du irgendein Bezahlwebinar webinar besuchst, sei dir darüber im Klaren, dass du, wenn du Geld dafür ausgibst, das auch bewusst danach entsprechend bedienst, indem du diesen Kurs absolvierst und indem du aus diesem Absolvieren heraus Klammer auf, ich hoffe er ist sein Geld wert, Klammer zu, dann auch entsprechend umsetzt. Wenn du das nicht tust, schmeißt du Geld zum Fenster raus. Das bedeutet, du bist nicht gut zu deinem Geld, also warum soll Geld auch gut zu dir sein? Wenn du diese Logik mal verstanden hast, dann weißt du, was es bedeutet, wenn du das Geld lieber nimmst, um es zu investieren. Darüber hinaus... Geht es Punkt 9 um Spontanausgaben. Wie oft kommt es vor, dass du irgendwo unterwegs bist und du schaust in irgendein Schaufenster rein ähm, und denkst so, ach ja, das Teil hätte ich gern oder keine Ahnung, du gehst zu irgendeinem der großen Kaffeehäuser, nehmen wir Starbucks oder wie auch immer und ähm, du denkst so, wow, jetzt hätte ich eigentlich Bock auf irgendein ähm, Venti Latte Macchiato mit Karamell, Haselnuss, sonst irgendwas und legst da plötzlich 8 Euro auf den Tisch das fühlt sich für die nächsten 10 Minuten nett an. Du hältst diesen Pappbecher in der Hand und bist mit diesem Pappbecher irgendwo unterwegs ähm, und trinkst dafür 8 Euro einen Kaffee, der, keine Ahnung, irgendwie 50 Cent in der Herstellung hat. Und nur für dieses gute Gefühl hast du gerade 8 Euro ausgegeben. Je nachdem, wie oft du das machst, kannst du mal drüber nachdenken, wie das auf deine möglichen Spar Formen, auf dein, auf, deine, auf dein Investmentverhalten niederschlägt. Und ich rede jetzt nicht davon, sich überhaupt keinen Lifestyle zu gönnen. Denk einfach mal darüber nach, wie oft du sowas tust, wie oft du spontan Geld ausgibst und dich dann wunderst, oh, ich war doch gerade erst am Geldautomaten. Hatte ich nicht eigentlich gerade noch 300 Euro in der Tasche? Wieso ist das jetzt schon wieder weg? Und du grübelst und denkst darüber nach, wo ist das ganze Geld hingegangen und wenn du tatsächlich mal eine Liste machen würdest, was die meisten nicht tun, wie viel spontan Ausgaben du jede Woche oder jeden Monat hast, dann wird dir wahrscheinlich ganz schwindelig werden, weil du feststellst, dass vieles von dem absolut unnötig gewesen ist und du damit hättest lieber etwas für deinen Vermögensaufbau tun können. Letzter Punkt. Geld auf deinem Girokonto. Man mag es gar nicht glauben. Wenn Geld auf deinem Girokonto liegt, ist das auch Geldverschwendung. Warum? Weil auf deinem Girokonto passiert gar nichts. Du bekommst auf deinem Girokonto keine Zinsen. Wenn du zu viel Geld auf dem Girokonto hast, kann es dir mittlerweile passieren, noch gar nicht lange her habe ich eine Folge dazu gemacht, dass du Negativzinsen bezahlen musst, dass du deiner Bank sogar noch Geld in die Hand drücken musst, damit du dein Geld auf dem Girokonto liegen lassen kannst. Das betrifft zwar erst größere Vermögenswerte, aber auch das ist ein Fehler. Investiere dein Kapital, investiere es in gute Investments, investiere es in Aktien, investiere es in deine persönliche Weiterbildung, die dir dann die Chance gibt, entsprechend einen Return daraus zu holen, aber lass es nicht auf deinem Girokonto liegen, ist meine feste Empfehlung. Es sei denn, es ist der Bestandteil deiner Rücklage, die du dir genau für solche Zwecke darauf zugreifen zu können, wenn es wirklich nötig ist, angeschafft hast. Alles andere ist Geldverschwendung. So, das waren jetzt mal 10 Punkte, die ich dir aufgeführt habe, an denen du erkennen kannst, wo dein Potenzial liegt, wenn du Geld hast wenn du Vermögen aufbauen möchtest wenn du tatsächlich etwas für deine finanzielle Zukunft tun möchtest und dir die ganze Zeit die Frage stellst da wieso kann ich das eigentlich nicht wieso gelingt es mir nicht wieso ist mein überschuss am Ende eines Monats immer so klein ich glaube ein großer Teil deines fehlten überschusses liegt in diesen zehn Punkten begraben wenn du ganz offen und ehrlich mit dir selbst, bist. Das mag jetzt nicht für jeden gelten, aber da ich auch weiß, wovon ich spreche, weil ich viele dieser Punkte auch eine ganze Zeit lang in meinem Leben sozusagen zu dessen Bestandteil gemacht habe, kann es natürlich gut sein, dass es auch für dich gilt und insofern hoffe ich, dass ich dir mit diesen Impulsen etwas zum Nachdenken geben konnte, was dir dabei hilft für die Zukunft bessere, sinnvollere finanzielle Entscheidungen zu treffen, dir damit deinen Überschuss zu erhöhen, den du dann sinnvollerweise in ein Investment deiner Wahl packst und mit diesem Investment tatsächlich auch Vermögensaufbau betreiben kannst. Alles in allem, wenn du dir diese Zahlen oder diese zehn Punkte mal zusammenpackst, steckt da drin Potenzial zwischen 50 und 1000 Euro pro Monat, die du dir als Überschuss sich zur Seite packen kannst, die du sichern kannst. Also denk drüber nach, hör dir gern die Folge auch noch ein zweites Mal an und sorge dafür, dass du dir eine Liste machst, auf der all diese ganzen Geldverschwender von dir mal aufgelistet werden. Und wenn du magst, gib mir natürlich Cam eine Info dafür. Schick mir mal an investment-lorenz.com deine Liste der entsprechenden Geldverschwender oder schick mir einfach mal deine Erfahrung mit dieser Auflistung und wie viel möglichen Überschuss hast du für dich ermitteln können. Das wäre sehr, sehr spannend, denke ich auch für viele, viele, die hier zuhören. So, das erstmal zum Thema Investment und deine zehn Geldkiller, deine zehn Geldverschwender in deinem täglichen Leben. Darüber hinaus möchte ich dir natürlich gerne noch mitgeben, zum Thema Investment, zum Thema Strategien, zum Thema Vermögensaufbau gibt es natürlich auch in meinem YouTube-Kanal jede Menge neuen Content der zusätzlich zu dem entsteht, was hier im Podcast für dich dran ist. Und so habe ich also mit meinem YouTube-Kanal für dich noch ein zweites Format geschaffen, wo du dir zum Thema Investment jede Menge Gratis-Content holen kannst. Du findest meine Show, meine, meinen YouTube-Kanal Überholspur-Unternehmen, in meinen Shownotes und deswegen meine herzliche Empfehlung, nutze die Gelegenheit, hol dir auch dort deinen Gratis-Content, deine Ideen und Impulse, um an deinem Vermögen zu arbeiten und Überholspur Unternehmen heißt ja deswegen, weil natürlich auch wenn es um das Thema Erhöhung deines Einkommens geht, ein Unternehmen, ein eigenes Unternehmen, die Überholspur ist und deswegen sprechen wir auch in diesem YouTube-Kanal über das Thema Unternehmen, ein eigenes Business zu gründen, ein eigenes Business aufzubauen. Und wenn du dazu Fragen hast, bietet dir dieser Kanal natürlich jede Menge spannende Impulse im Einblicke in das unternehmerische Leben und wie du das für dich auch umsetzen und aufsetzen kannst. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag. Ich freue mich, dich auch auf meinem YouTube-Kanal begrüßen zu können. Geh also gerne auf YouTube, Du findest übrigens den Link, auch wenn du einfach nur eingibst über Hohlspur Unternehmen in dem Suchbutton bei YouTube. Dann wird dir dieser mein Kanal automatisch angezeigt. Abonniere ihn und wenn du die Glocke drückst, dann kriegst du auch immer wieder eine Anzeige, wenn ein neues Video für dich hochgeladen wurde. So, dann jetzt nochmal einen großartigen Tag für dich. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao.